0: h 大家好，欢迎收听幼稚园、国小、国中、高中补习班同学的 Podcast， 我是便当便当啊。啊，这个农历年节，呃，应该算过了吧？啊，应该没有再持续的了吧？应该不会说啊啊，好了，有时候看到客户啊，或是看到长辈，还是说哎，拜个晚年，对不对？啊，这个可能就找不到话题了，反正就是对不对？要跟对方攀谈一下的时候，还可以再继续延迟拜年。好，那这个农历年节呃过了之后啊，星巴克还麦当劳都推出什么买一送一啦，然后什么超级优惠券啊，什么之类的，哇，不让人活，不让人减肥呀、啊，干什么东西，对不对？哎、欸，说到这个星巴克，在这边直接在赖瑞没办法辩解的时候，直接靠要一件事情，有一天。过年年节的时候，我找他来来我这边打麻将，哦，然后他就在在打的同时，他就想，哎、欸，要不然他去买个咖啡啊什么之类的，然后他大家就说好啊好啊好啊好啊然后大家就点嘛，有人点拿铁，有人点热拿铁，还有人点美式嘛，我就是点美式那个，就他就买回来，哦，买了六七八九杯，结果他一一回来，门一打开，他就满脸愁容，然后就说，哎、欸，刚。刚那个店员全部做成焦糖玛奇朵啦，然后就很烦恼，他、啊、说：“怎么又是焦糖玛奇朵？不喝甜的啊，太夸张了吧？啊啊啊！你没有你没有骂他还是呵呵？大家七嘴八舌，他就很愁容、哦、我想，好吧，那焦糖玛奇朵就焦糖玛奇朵吧。虽然上一次喝焦糖玛奇朵的时候，应该已经是一九七四年左右了，好不好？那个甜度已经现在已经美干净了，好不好？结果呢？我拿到，我拿起来一喝，怎么是热拿铁呢？<笑>不对呀、啊，他不是说全部都做成焦糖玛奇朵了吗？啊，哎、欸，然后我就哎、欸，我这边是热拿铁，结果一转头看到 Larry， 他嘴巴尖尖的，嘟嘟的啊，在那边给我喝乐美式，为什么会有乐美式呢？<笑>不是说全部做成焦糖玛奇朵了吗？啊，原来是这样啊，原来是可能是百分之十到百分之二十的咖啡，他做对了。但是其他都做错了，但是啊，他还是想把那杯乐拿那个、热美式挺起来，不想要给我喝或者给其他人喝，因为他自己的对就没有问题了，别人的错那就满脸愁容装一下就好了，对不对？然后他就变，这<笑>给我喝乐美式哦，不得了，这个小家伙，哎呦，哦，这就不行了是吧？这正儿八经的说呢，这这得举报，哎，这不行，这个怎么样都不符合咱么社会主义核心价值嘛，是吧？那你自己过过好就行了吗？那大家不是要一起过得好，要要差大家一起差嘛，对不对？那我应该在他热美式里面加加一下我的焦糖玛奇朵还有热拿铁，对不对？把它套一套啊、哦，干什么东西？好。那这一集呢，会是在年节尾巴和结束的时候啊，便当单打独斗的最后一集啦哈、哦。这个 Laria 他很快会再度回归，好不好？那这一集呢，我们就简短的来看一下，在这个最近呢啊，有什么不法之事可以值得我们关心的啦哈、哦。首先，我们先把目光移到日本啊、哦，这个日本的大阪。哦，他们这个有一间公司啊，叫做新盛源。好、哦，新这个新呢、啊、是三个金钱的金啊，这个这个是怎么叫叠字吗？还是三叠字哈、哦？新盛源商贸株式会社啊，这间公司的老板呢、啊、叫郭艳红啊，这个名字一听到，哎、欸，这个中国人是不是啊？郭艳红，郭艳针对艳红这个名字啊，我。非常印象深刻的就是刘艳红啊，不知道的这个徐航姐呢，可以上 YouTube 去打一下刘艳红老师，<笑>你就会看到呃他的精美的这个这个这个英文啦。哈。Hello, Sri Lanka, my name is 刘艳红啊，这个 I'm from 常熟 Campus。哎呀，那个不知道也是多久之前的名了啊，非常经典啊。My name is 刘艳红。<笑>好，这个老板郭艳红啊，他的这间公司开起来，他主要就是主打的就是中国的这个食品呐、啊。啊，那那客人我想应该也是中国人啊，或者是日本公民也都有。啊，那他就开在这个大阪市的中央区。日本警方，你看，马上就跳出这个关键了。日本警方直接把他设定为，呃，这个过性嫌疑犯，因为啊。艳红老板呢？他在二零二二年的年末、啊、一个月内他就用，他就用他就透三次透过国际包裹的方式啊，去进口就包弄了一堆那个鸡脚哦，还有那个鸡肉香肠哦等等的东西，总共啊、呃、超过十公斤哦。他的一个月就就很频繁的去做这些事情，他那个量也不是到像是那种呃商业上这么的大量。啊，但是他就是一个一个包裹的，他是有在做这件事情啊。那这个包裹啊，从中国寄出去之后，咚咚咚咚，到了日本的关系机场啊，他们这个机场有动物检疫所嘛，结果在检查包裹的时候，哎，就发现了。日本警方啊，呃，就发现这个收件人啊，他其实算是惯犯了啊，然后就展开展开这个逮捕行动。日本警方呢，就追查之后啊，就发现了顾艳红啊，他是怎么样呢？好比方说，他那个鸡肉香肠，清蒸鸡肉香肠，他那个是那种呃真空包装的啊，就小小一条，然后绿色的包装，还把它把它包起来，两边旋紧，然后用那个呃铁铁环啊，金属环什么的，好、啊，再把把它密封起来、啊、那每一根呢，它是以150日元的价格购买。好，然后到了日本当地，他收到货了之后呢，就用三百块日币啊，卖给居住在日本的中国人。啊，那这件事情呢，他不是第一次做，在过去啊，啊，就是就是已经他他被警告了非常多次啊。我看那个日本媒体他在报道的时候啊，就说从二零一八年起啊，他就因为走私被警告过三十四次了。哦，他为什么会逮捕他？就是因为他已经是累犯，而且是高度恶意的。哦，你就是一直做，一直做，一直做，一直做，一直做三十四次，好不好？总冠军赛他就直接进口三十四次周思齐。哦，还是哈还敢算兄弟啊？赖瑞不在，还敢算兄弟啊？谁来救我、啊？怎么办呢、啊？<笑>啊，这个等他下一集再再来帮我平反一下，好不好啊？谢谢各位，谢谢各位向迷的爱戴，谢谢。啊<笑>，那刘彦宏啊，不是郭彦宏啊，他作为这个公司的老板呢、啊，屡次的啊，不断的，即便被警告，他也心知肚明这是违法的，还是一直走私，结果啊就被逮捕了啊。那日本的媒体啊，这个也有也有去做报道啊，他的脸呢、啊，直接从进那个什么车汽车外的那个镜头啊，直接照进去拍到他在这个汽车上的那个被逮捕的那个脸呐啊,啊！我也不知道这种东西就是好像是，他们覺这个艳红觉得没差吗？啊、哦，我想他应该真的很真的觉得就是侥幸心态吧。而这个侥幸心态就是我相信也有一种就是反正你能拿我怎样。你难道要逮捕我吗？然后逮捕我的，逮被逮捕了之后，可能然后还是可能还是蛮油条的。我在想是这样子。然后被逮捕之后啊，这个郭应龙他就讲啊，哎，这个物品不是我订购的，这个是我买某一个东西他们会送的啊、哦。那那这个这个非常牵强，你要买。我们以前都有看过那个新闻吧，或者是有一些呃，这个徐姐哦，从中国的这个淘宝买东西的时候，她不是以前不是用那什么非洲猪瘟吗？哇，非洲猪瘟那个时期啊，他们送的可勤了，是不是？哎，然后就就被报道出来，其实以前就有送，就送一个小肉条，真空的小小小香肠什么的，然后就把它塞进去。你要送，你跟我讲一下嘛，对不对？好、哦，这件事情是很吊诡的、啊，对不对？你你中国。它、啊、是这样子的：很多国家，它为了防止禽流感或者是这个非洲猪瘟，它会去把许多的国家按照科学的数据，它去分分级啊。好比说，你有些国家，它是不需要去限制他们的肉类加工品进口的；有一些国家，可能他们有贸易的这个这个合作；但有些国家呢，它是非洲猪瘟或者禽流感的重度疫情区。好，所以他们会限制你的原原原始的肉或者是肉类加工品进来，哦，这个都不行。中国啊，它是疫区中的疫区啊，啊，非洲猪瘟依然是存在的，禽流感时不时的就蹦接了蹦接，所以啊，中国它是理当啊，就是像日本这样的国家，好，它在这个边境呢，你要寄送东西的时候，它一定是禁止你这这类肉类加工品进来的。中国常常被人家限制，那你怎么会在寄其他的这个国家的这个包裹的时候，你还没塞漏条呢？对不对？哦，还是说你就是为了赌气、就是，就说啊，那台湾是咱们的一部分，那我必须塞漏条，塞漏条，那必定得寄到，那不没没寄到，那不就说明了台湾不是咱们中国一部分吗？中国有违我的事实，不行，我得塞个漏条，啊，那就厉害了，好不好？总之呢，那一段时间呢、啊，大家就常常会收到莫名的香肠跟漏条。啊、哦，那也不是很大一条，那个就一根手指或者比手指再大一点那种点心肉条，啊、哦，那也不是很好吃，啊、哦，那有些人觉得还蛮好吃的，啊，不过呢，为了求证呢、啊，我就列就这对不对？就,就,就,就,就当然是要看一下到底是怎么样可以让他累犯，被警告了34次，他还在第35次的时候呢，还想要把这个什么清蒸鸡肉香肠跟鸡脚进来弄进来。啊、嗯，我有两位中国朋友，一位啊，他就讲着这个清蒸鸡肉香肠味味味还行吧，<笑>另外一个是鸡脚真好吃<笑>，哎，我也没跟我那个朋友讲啊，因为大概在两三年前嘛，那个时候啊，有一些媒体呢啊去专题报道啊，就是中国他们在制作这一些真空食品。啊、哦、的的的的背后的原料啊，哦是是非常非常是恶心的。好，那有兴趣的小姐呢，啊、哦、也可以去找一下相关的报道哈、哦。他们就是，当然不是指全部啊、哦。那因为呃真空食品或是真空的这种鸡脚啊、牛什么什么肉干啊、什么之类，呃不是肉干就是啊、呃、腌肉啊什么之类的，各种各种的。他们的讲求的原料啊，肯定不是比较好的，或是比较新鲜的啊、哦，肯定都会有一些相较于你正常每一天吃的东西啊，它可能比较差一点，对吧？啊、哦，但是啊，那个那种制作的背背景呢、啊，我会觉得说，哎，台湾以前呢、啊，在嗯，可能在司法、啊、或者是在相关规定没有很完善的时候，应该也蛮恶心的。对不对？可能就是我们甚至没有出生以前，那个做做那些东西的，有一些人可能就有那种不孝商人了啊,啊！这个乱黑黑心的做法，对不对？啊！可是看当我看到中国的这种这个背后他的源肉肉品来源的报道的时候，我想哇，这个超乎我的理解了哦、啊！他们就会在好几年前就会有一些人啊，他们花很大量的钱。去把一些肉啊囤起来，这些肉呢，它可能就是到处去四处去找，哦、呃，有一些是淘汰的，有些是人家呃屠宰之后不要的，或者是过期的肉品，啊、呃，那它来来源四面八方，啊、呃，那他们就会去在把它当做期货，或是把它当做一个一种价格浮动的商品，然后把它们買,买下来，然后囤起来。那这个囤呢、啊，他们会用。呃，有一些做法会是短期进出的那种，他们就是用冷冻柜；但有一些啊，他们是拿到比较冷的地方去，好、啊，然后呃，反正也是把它储存起来，啊，然后去腌啊，去用药水泡啊，那、啊、那一些东西啊，他们有一些，他们他们就是肉，哦、啊，各种的肉，哦、啊，你也不知道里面到底混了多少动物的肉。那这些东西它过期啊，它被药水泡了之后，它的腐败的味道、啊、会被压制下来。然后它氧化的速度会减缓，可是它还是死的，还是过期，还是腐烂的。那这一些肉啊，当时看到报道就、啊，就是说他们会透过火火车运送，然、哦、因为它的这个量和重量非常大，然后他们就吞吞吞，好就运送到目的地的那个转运站。但是在刚开始开的时候啊，它的那一些肉品呢，会会因为气温变化或怎么样的。哦，它会开始溶解，所以血水跟药水会从车厢、货柜箱流出来，然后那个味道奇臭无比呀、啊！啊，那到了呃目的地，它要加工的时候，他们会有再用呃化学药水再煮一次，哦，然后有大量的双氧水，然后去把那个肉煮到完全没有味道，之后呢，再用他们的佐料、辣酱、辣椒什么之类，反正就是各种很香的、很好的或孜然口味的，好，然后再把。没已经煮到没有肉的腐败之肉呢，再把它附上新的味道，然后再真空包装，好，然后你吃的时候就觉得，哎，嗯，这个嚼劲不错啊，然后这个啊、嗯、挺香的啊，怪香的，哎，哈哈，巨好吃、啊，嗯，这个所以啊，哎，话话说到这个，前一阵子不就是有在讲那个什么魔芋爽吗？啊哈，这这中国的这食品还有。还有什么？嗯，哎、欸，之前那个有含有人中黄的那个食品，啊、哦，那我我觉得很难，我们很难去探讨说哪哪一家中国公司它出的哪一个产品后面它制作合不合规范，或者是呃，对有没有符合你的标准？那我觉得这是很难的，因为他在中国嘛、嗯。但是呢，我我个人还是会觉得。能少吃尽量少吃，体验一下，我倒觉得无妨，因为不太至于说吃了之后会会突然有，呃，可能死掉，或者是就是有突然你知道身体就突然承受不了，这个几率还是相对比较低的啊、哦。但是相比于平常我们吃的东西，它的会让你身体出状况的几率还是比较高一点。可是如果你是习惯它一直吃的话，那我自己会觉得可能还是要降低一下，因为很特别吧，就是。就是在这些报道的脉络底下，我想国际媒体它能够报道出这样的议题。我你看，学长姐们，我们也也看了很多中国的议题，有点像，哎、欸，当我们听到一个议题，哦，它有中在中国有很大的问题的时候，有时候可能是它背后已经发生了，时间已经很久了，甚至规模很大了，只是等到我们看到这个议题的时候，它是已经严重到不行了，才才有足够能量去关心，对吧？所以啊。看到那个肉类加工的这个在中国的情况啊，哇，我只能觉得一叶之秋，自我警惕，少吃为妙啊、哦。所以啊，就看到就是说这个在日本这个案件呢、啊，郭艳红艳红老板呐、啊，哈、啊，他可能呢、啊、卖的量也不是到太大，但是他长期的就是一直进这些肉，哦，所以他他讲他讲说什么？哎呀，这个是我订购其他物品的时候，对方作为礼物送的。他可能就想说，哎呀，你看，那那咱们中国那个会送个小点心，或什么，会塞在包裹里面，然后就给客户嘛，然后想要给拿五星好评或者是怎么样的嘛，对不对哈？那他可能想要借用这种文化来含混过去，就说，哎呀，那个不是真的买，可是那个量，那个，就不要打把别人当白痴啊！而且啊，就算是送你也是累犯了，好，而且那个量也是大到。别人要开发你，他的法律就写那边的，啊，那你要你那你要进，那你那这就是你的问题了，啊，对不对？因为日本日本的海关也好日本政府，他们很单纯。中国爆发型流感，而且也有非洲猪瘟，啊，如果你你透过单纯的包裹，你就把疾病带入带入日本的话，你也不会为此买单呢、啊。甚至就算就算知道是你作为破口，我想他也没有，他也不会觉得那个真的是他该负起最完全的责任吧？啊，对不对？哦，人家有这么多的这个畜牧业，然后呃，这个这个，不管是禽流感还是非洲猪瘟，都会影响很严重嘛，对不对？啊，所以啊。在他们的现有法则底下，他们这个呃家畜的传染病预防法呢，在二零二零年的时候有修订，然后现在最高罚款，以个人来讲的话，最高罚款是一百万日元到三百万日元，好，那如果你是公司行号的话，最高到五千万日元，所以呃这个郭应宏啊，他被作为嫌疑犯啊逮捕啊，我想在这个客观事实底下啊是。非常合理的，而且34次啊，也可以说是太客气了一点吗？啊，好，我们来看到另外一件这个呃有关于违法啊和司法这个判决的事情啊，在台湾的，我们大概在去哦也是很久了哦，哦也很久了，我们大概在100集以前的时候，曾经有一集有报道过。哦、啊，就是在桃园呐、啊，发生一件警方涉嫌滥权盘查的案件了、啊、哈。就是有一位老师呢，那在路上走一走，哎、欸，就被一位警员呐啊盘、呃、查。那这个老师就觉得很奇怪，哎、欸，我你是怎么觉得你你可以盘查我？就是我有做什么事情吗？我有你有看到我拿枪吗？或是我有酒醉吗？还是我从哪里犯案现场跑出来吗？我就走在路上，你怎么会突然就走出来，走来跟我要盘查？哦，在现现现行的这个法律规定底下，你要符合要件你才能去盘查。哦，那事情的结果啊，就是这个警员呢、啊，哦、啊，他呃涉嫌就是违法的去控制住了这位詹信老师啊，然后甚至还去摔他啊，有一个大外哥的动作吧，把这个詹信老师啊，啊詹老师呢。直接摔倒在地板上，啊，那这这个案件呢、啊，当时啊，其实也获得大不小的关注哦，哦，大家就议论纷纷了哈。那后来呢，这一起的司法案件呢，啊，它一度获得不起诉这个远景的这个这个结果，啊，但是这个也是阶段性结果了哈。那在这件事情啊，这个。延续到现在、啊、我觉得能够再看到有一个新的进展，我觉得这是还算是蛮开心的，而且是该说有趣吗？应该说这样的事情其实还蛮有示范作用的，因为詹老师啊，他就申请在役桃园地检署呢，他们就接续的调查，然后结果啊，在在判决上、啊、逆转了，检方依照公务员假借职务上之机会啊，妨碍自由罪。将这个叶姓远景、叶远景呢，把他给起诉了。哦，你假借职务上的这个情势啊，这个机会呢，你去妨碍了这个詹老师的自由。他的意思就是这样啊。那先讲他的这个这个结果，哦，就是处刑的结果，就是这个事还可以再上诉的哦。哦，就是如果叶姓远景觉得不合理，他还可以再上诉。第一个就是依照他犯了公务员假借职务上之机会。啊，强制罪，处以有期徒刑四个月，这四个月是可以一颗罚金的。哦，就是说你公务员呢，啊，这你职务上有一些机会，然后你去去去犯到强制罪，所以他的他的他的法源根基，嗯，是是强制罪啊，但是他因为公公务人员，所以有加重的这个这个这个情事。另外一个部分是，他犯了公务员假借职务上之机会，剥夺他人行动自由罪。哦，就是因为我是警察，我盘查你的时候，哎、欸，我在这个职务上的机会啊，不该去限制你的人身自由，结果我限制你的人身自由，哦，所以所以因为我是公务员，所以就被加重了。那这个判决呢是处于有期徒刑六个月，好，原本刚刚的那一条强制罪是四个月，现在限呃剥夺他人行动自由罪是六个月，哦，都是这是可以上诉的。那但是第二个部分就是说。限制你的人生行动自由这个部分呢、啊？因为呢，他在公务员身份加重之后啊，他原本的本刑最重的本刑，就他可以判决到最高的本刑已经超过五年了。哦，所以在规定上他是不能易科罚金的。哦，即便他没有被判到五年，但是最重可以被判被判到五年的情况下呢，他是不符合刑法易科罚金的要件的。啊，所以啊，如果最后判决定验的话，那。夜姓远景呢就要入狱服刑了，然后这这一条是不能依科罚金的。那张老师啊，他知道这个判决了之后啊，他他甚至在脸书上呢就发文感谢法官伸张正义，而且也感谢一路诉讼之路上大家的相伴相挺，还有支持他的所有朋友。然后，那我这个我也我也去查了一下不同的报道啊，跟这个主要就是要看这个桃园地院啊他的判决理由。我想看一下他是怎么样去叙述，他们在看到现有证据底下，怎么会说诶、欸、一度原本是不起诉的，然后后来桃园地检署呢，然后就去去做出这样的判决。那在桃园地院呢、啊，他们判决里面就讲到就是说法官当庭的勘验，他勘验的就是说叶姓园警他身上有密录器的画面，还有就是他们事发当时啊入口是有监视器的画面的。那詹老师啊他就独自的行走在公共道路啊。然后就走走走走走啊，没有问题啊。这个走走走外，他叙述是这样：外表整洁，神色正常，并没有滥用毒品后精神异常、迷醉，或者是啊其他生命或身体发生危害之迹象。就是他就是一个 pure、very 正常的一个人，哈、啊，很常看见，就是你走在路上，你不会多看他一眼，你不会觉得他奇怪。那同时呢？他也没有公然携带什么违禁品啊、武器、易燃物、爆裂物，呃、啊，或者是有参与犯罪的这种征兆都没有啊，甚至甚至他没有跟第三人有互动的关系，哦、啊，没有说第三个人，他第三方的这个这个人士啊，他是有做以上我刚刚讲的这些奇怪行为，没有，他就走在路上，就走啊走啊走啊走啊，哎、啊啊欸，就遇到了夜巡远警。盘查了啊，那所以呢，他就讲得到了叶信远景呢啊，他拦截詹老师的时候啊，詹老师他当下呢是有去质疑就，就说哎，叶远景你盘查的法律依据好像不对啊，就直接他就质疑了啊，我我什么都没有做，那你怎么会可以盘查我呢？啊，那里面也还叙述到就，就说在这个情景底下。曾老师他是并没有攻击或冲撞警察或是什么加速逃逸，加速逃逸这边也蛮有趣的，就是就是对，就是他没有跑走的意思就对了啊，所以这个并不符合警方他发动的查证要件，他没有符合他可以去盘查的要件啊，但是叶远景觉得他可以啊，所以他不可以的情况下，他认为他可以，那就会一步错步步错啊，因为啊。这个判决就指出了叶远景当时啊，在不可以盘查别人的情况下呢，他用身体阻挡了詹女离,离去，而且强制要求他等待支援的警力到场，然后要把他带回派出所去查验他的身份。这个行为已经构成了强暴方式妨碍詹女行动自由权利。哦，你你你,你不符合。查证要件，结果你你你,你当做符合，然后你你你借此情况你限制了詹女啊，然后导致她啊她的这个行动自由权利丧失了，你不准她走嘛，对不对啊？然后刚刚、呃、他讲到强暴的方式是指强迫暴力，哦、啊，就是指他当场啊把这个詹老师啊大外哥哦、啊、直接啊把他从肩膀上這,这样扛掉，把他就摔下去摔到地板上砰那样。哎，我那看看到也是很傻眼。我，但詹老师应该是有一段被这样子的暴力方式，应该是有一段蛮难过的时期要要调试了哈。就是那个不是在计算你受到多少的物理上的伤害，而是情绪和印象上的哈。就是你突然走在路上，你突然这样被被摔，你莫名其妙。啊，即便不是什么刚睡醒还是怎么样的啊，都会是蛮冲击的吧，对不对？啊，那在这个判决啊里面，他还写到，就是说啊，在这样子的脉络发展底下呢，詹老师他的行动自由权利也遭到不法侵害的时候啊，啊这个因为在在在密录器啊，还有在这个路口监视器啊，它显示出来就是说，詹老师在在夜性远景，他他非法盘查的情况下的时候。他就去骂这个远景说：“真的很蠢，你做的事情违反你的工作，呃，等等的话，哦，那叶姓远景听到这个话，气急攻心呐、啊，好、哦，可能这是一个让他做出错误判断，连续做出错误判断的一个原因之一啊，啊、呃，但是这个曾老师他不是一开口他就讲这样话，他一开口是质疑你的盘查有没有符合这个法律所规范，啊，可是这个远景呢，他。客观上他并没有这样子的条件，可是他认为他有啊，所以啊，这个詹老师的这个当下的判断是非常清晰的。这个检警他并没有这样的权这这样子的权力可以去做这件事情、啊、所以他既因为他的因为这个叶俊荣检的违法，詹老师去做出这样子什么啊，真的很蠢，你做的事情违反你的工作等等的啊,啊，在判决底下他说啊。这个是属于捍卫自己权利并合理评论公务员违法行为之言论，所以这边就保障了，就是公民呐、啊，他去在你公务员做错事情的时候去批评的一个言论自由空间啊，不是说什么而、哎、不能骂警察，或者是怎么样？哎呀，还是警察连被骂两句或是怎样，或者是泛指所有公务员啊？因为我们其实在法律上有保障，就是。公务员不会被乱骂的情况，但是同时也有法来去保障到他不是说这样的判决，而且保障到，当你公务员做错事情，或是或或者像是像原原警做的事情的时候，你不是我们很像在好像什么独裁时代，还是什么以前那种那种，哎呦，即即便警察理亏了哦，还是什么班级导师在更校登休可我们还不能讲两句这样子，没有，这是公民的这个言论自由权利。哦，所以大家讲到说啊，这个是言论自由的这个范畴啊，并非。单纯意在贬损叶性远景呐，啊，所以啊，这这样子的情势呢，叶性远景呐将詹女压制在地，进而逮捕上铐啊，哦、啊，这个这个，并他呃詹老师的言论啊，他没有妨碍公务之罪的，这这个、公务公呃妨碍公务罪的这个这个这个情况。哦，但是叶迅远景他仍然判断说，哦，有有这样的情况，就是你侮辱我，你妨碍公务这样子，好，这个这个并不符合，好，在判决里面是讲到这样子，然后就把他带回到这个派出所，啊，这些一连串的发生的事情啊，好，都并不是如原本不起诉的那个情况啊所解释的那樣那样子，好，所以啊。法官呢，他就就是去针对要判决这个叶远景呢，啊、哦，他在整体，哦，就要要给他判多重的罪行，在这个现现阶段这个司法这个这个当前的阶段的时候啊，在指判决书里面，他讲到了叶姓远景，你身为远景，本应端正行止，奉公守法，并且避免使用那种不法的强制力。而且还施加在无辜的人民上，你要避免这件事情啊！啊，你竟然不思恪尽保障人民权利之职责，还在你执勤的时候，假借职务上的机会，对行为正常的路人，还用身体去挡他，还用强迫暴力的方式违法盘查，而妨碍了詹老师行使行动自由的权利。而且更严重的是，夜巡巡警违法。男主盘查詹女在先，哦，对吗？你你你你你没有盘查要剂，符合盘查药剂，就给你盘查了。但是叶俊宇却借口对方妨碍公务啊，加以违法逮捕，剥夺行动自由，造成詹老师的身体受伤。除了詹老师的损失之外，并严重影响台湾人民对警察之心赖，损害警察形象。哦，所属纯属不该。啊，所谓成熟播就是你所做的行为，真的万万不应该是这样子的啊！而且呢，他还点到了叶姓远景，你在饭后呢未能表达回忆，并没有表达悔，你觉得你没有做错，而且无法取得告诉人的，就是詹老师的谅解，或者是呃，就是损失赔偿赔偿损失等等的这些事，你没办法去取得告诉人的谅解，你也没有回忆。所以啊。这个犯后态度很难称之到良好的这个这个等级啊，啊，简单讲就是法官看不到你你你你这犯后态度良好啊，啊，所以呢，在判决结果前呢、啊，他还是再拉回来了一点点，他讲了，但是考量到叶姓远景呢、啊，他并没有刑案前科啊，那。那他整这个看认数刑并非不佳，就是说他过去的、啊、这样子没有前科的情况，他也不算是累犯或是那种数刑不良的有记录的人，所以呢，分处两罪，就是我刚刚提到的前面的这个四个月的啊，这个这个罪罪跟后面六个月的四个月就是强制罪嘛，哦，公务员而犯下强制罪。这个可以一颗罚金，后面的就是公务员剥夺他人行动自由罪，六个月可上诉，好，但是不可一颗罚金。如果这个这个最后定谳六个月，那就是要进去坐牢啊。所以呢，在这个案件底下，好，这一次也是因为 Larry 没有参与啊，所以我把判决书读得比较细啊啊，<笑>不是这个，我不是说你会睡着，我不是说你到最后，哼哼哼。嗯，这样不是，只是这个也是蛮有趣的哈。就是说，在这个案例底下啊，我我我我非常，我并我我并不觉得，当然还是要看这个事情的定年。可是从我去看，就是就是好比说新闻报道或者是那些影像来看的话，和你可以看到在司法程序上他们能够陈述的这些证据底下，我会觉得我们的司法系统。你可以看到，他要点出来，这个案件它是有示范作用的，对不对？你违法拦查在先，还加还借还借此，好，就说对方的批评是妨碍公务，然后就把人家摔倒在地，重重的摔倒在地，逮捕起来带回派出所。这个跟中国共产党，这个跟过往的独裁的这个。或这个这个这个警察或公安在办案上面的片段是不是呃有一点类似？这个其实会蛮重创到台湾在在在台湾人在对于对于警察系统的信任和和整个思维。当然，在各行各业，包含警察的呃警方整个警警察系统里面，有很多努力而且好的人。大家，我想了，共同价值是重叠相同的。我们大家，包含呃，可能有学长姐，她就是警察系统的，或是在在在在正在警装或者警警察这个教育体系里面正在训练的。我们共同目标都是希望，你说警察形象和人民的权利和你执法者的权利都能够被保障为最大目的，对吧？啊，所以呢，在这样的架构底下，也不是说啊，因为这个案件。啊，就编到底，编给他死就对了啊。不过呢，在这个现现有的这个判决的出来的情况下，我会认为就是，嗯，叶姓原警他确实该复习他呃做错的这个这个情事，因为你那是你的工作，那是你的专业领域，你你需要很清楚的知道现在的法律要求是你什么可以做。啊、你什么不能做？还有要符合什么条件你才能做什么？而不是你可以含糊的去扩大解释去做你任何你想做的事情。好、啊，这样天天都会有人倒霉。哦、啊，这因为啊，我们知道在一个社会里面，一样诶、欸、什么什么就什么一样也一,一样米养百样人嘛，是不是？啊，就是什么人都有，各行各业里面。也都什么人都有，所以我们知道政治界里面有很多什么，有很多人什么人都有。警察系统里面当然也是这样啊，啊，所以我们会希望就是一个是我们的制度，警察规范警察制度能够完善，保障警察执法者跟公民的制度也能够完善啊。那如果有出现问题的话，至少我们的司法系统现在它已经展现出来就是。哎、欸，你可以看到，他不止考量到叶姓远景跟詹老师他们互动的个案和细节，而同时他也去点出来，他这个案件的示范效应，其实比我们想象中的可能还要更大，对不对？所以我想这也是，你知道，就是为什么我们也会去点出来，像之前，呃，前两集有讨论到，像是。呃，新北三重的警警警察抓错人那个案，然后去殴路人嘛，对不对？哦，那个案子就是因为他的性质其实还蛮相同的哦，因为因为这些事情它发生发生，我们麻木麻木，那有可能我们引以为傲的就是说，哎呀，台湾其实还蛮安全，或是台湾的的的,的警察和公民之间的冲突。其实一直蛮低的，有可能在我们麻木的过程中，他就已经到了一个，哎、欸，我们很难修正，甚至我们跟过往印象不太一样的程度了哈，所以啊、呃、才会很喜欢去讨论到这样子的案件了哈。好，那今天就分享到这边哦，感谢徐阳姐，感谢 Larry， 大家拜拜，再见。